0: cuarto episodio ya de modo avión y hoy voy a emprender viaje con una invitada que es una de las representantes del empoderamiento femenino además posiblemente es la artista que más nombres tiene a su alrededor estuvieron a punto de llamarla Carmen porque era el nombre favorito de su padre pero al final las modas y su madre ganaron de su posible María a Miriam y de Miriam a Mimi para acabar llamándose Lola Índigo vamos que estaba destinada a tener un nombre folclórico y se lo tuvo que poner ella su profesión le ha hecho estar al lado de los más grandes Y aún así sigue manteniendo los pies en la tierra Le gusta viajar al lado de los suyos Cada vez que tiene ocasión Y tiene muy presente a su familia Y a sus amigos del pueblo A los que lleva en el fondo de pantalla del móvil Está a punto de publicar El Dragón, su nuevo álbum Pero antes se viene conmigo de viaje A donde la vida nos lleve Hoy sube a modo avión Mimi Bueno, Lola Indigo Modo avión Un podcast original de Cadena 100 Y Antonio Hueso Lola Indigo, bienvenida. Hola, guapo. Bienvenida a modo avión.
1: Ay, modo avión, ¿qué vamos a hacer
0: aquí? <risa> pues, hombre, a mí me encantaría que viajáramos. Ok. Pero de alguna manera si vamos a viajar a través de tus experiencias, de tus vivencias que en, en estos poquitos años de vida que tienes, creo que son bastantes.
1: De aviones muchas, ¿eh? ¿En serio? Y de dormir en los suelos de los aeropuertos también.
0: ¿Cómo es esto? Cuéntame esto. Pues
1: mira, cuando yo a China, como no tenía mucho dinero, ni poco, no tenía <risa> los gustos para billete de avión, pues hacía escala en Rusia. Entonces me acuerdo de que tuvo una escala de 10 horas, tuvo que tirarse en algún momento a, a sobarla y, el, y fue en el suelo, había como un suelo con una moquetilla, y ahí mismo. No fueron majísimos conmigo, tengo que decir, pero... Pero... ¿Te llamaron la
0: atención por estar durmiendo en el suelo? No, no, no.
1: no. Ah. no me llamaron la atención. Simplemente había un par de personas de que trabajan en el aeropuerto que no eran muy majas. Un poquito desagradable. ¿no? El que haya estado en el aeropuerto de Moscú sabrá de lo que hablo.
0: Queremos saber cuál es el primer viaje que te viene a la mente: Tailandia. Pero no es el primero que hiciste.
1: No, pero es el primero que me viene a la mente.
0: ¿Y por qué te viene a la mente Tailandia?
1: Pues bueno, porque es una pasada. Estuve en Phuket, me fui 20 días sola, porque estaba como en una época un poco raruna. Tenía un par de curros de bailarina y ese verano me quedé sin curro, que yo ya estaba viviendo Madrid y ya me había vuelto. Con los ahorrillos que me quedaban de, de lo que había ganado en China, dije, pues mira, me voy a Tailandia y como que me encuentro un poco. Y ahí fue que, conociendo gente y, y hablando conmigo misma y con los demás, me di cuenta que, que en realidad quería cantar.
0: O sea, ahí descubriste en Tailandia, descubriste que te querías dedicar a la música.
1: Hay como que me atreví a verbalizarlo. Es una cosa que yo siempre la había tenido en mi cabeza y en mi corazón, pero es verdad que cuando uno ya tiene una carrera de bailarín, bailarina, tan desarrollada y tan buena como la que yo tuve la suerte de tener, pues te da un poco de miedo ser la bailarina que va de cantante o todos estos prejuicios que tienen los demás. Y digamos que ahí fue cuando me atreví a decir, a tomar por culo todo eso, todas mis inseguridades y todo mi tal, y me voy a poner en serio. Entonces, cuando volví a Madrid de Tailandia, eh, con lo que ahorraba de bailar y mis trabajos como bailarina, pues empecé a pagarme las clases de canto. Cosa que no podía haber hecho nunca antes en mi vida, porque son carísimas, uh -huh. para que sepas. O sea, con lo que vale una clase de canto, vas un mes a una escuela de baile.
0: Son caras, hay diferencia Por
1: eh. eso una empezó a bailar porque yo como quería ser artista y le quería dar a todo pues
0: oye pero eh, Lola fue clave que fuera sola porque igual si hubiera sido acompañada hubiera sido totalmente diferente el viaje
1: no lo sé si fue clave para eso, el caso es que lo hice. Es verdad que allí eh, había un camp de baile y me encontré con algunos amigos, o sea, aparte de todo el tema de los templos y las rutas que me hice, algunos días iba, iba a clases de baile, entonces también tenía ese estímulo artístico, no, no estaba como de yogi.
0: ¿Te gusta viajar sola en algún uh, momento de tu sí. vida?
1: Acabo de ir a Los Ángeles sola este año, sí, o sea, aún todavía hoy alguna vez lo he hecho. Voy a dejar de hacerlo, porque tuve una en Miami que me fui como 20 días sola a Miami y me sentí muy sola. Valga la redundancia. Claro, es que a mí me gusta irme sola a los sitios, pero lo que nunca me había pasado era como estar en una ciudad tan grande con tanta dificultad para relacionarte real. O sea, salir a tomar un café, es que es algo, claro, es algo muy argentino, muy español, y sentí que, que, que esa era una ciudad como más de business, que claro, a lo mejor no me esperaba tampoco, que igual me encanta Miami, ir a trabajar allí es un gustazo, pero es verdad que es diferente, es una cultura diferente.
0: Oye, Lola, ¿qué tipo de, de viajera eres?
1: La que se le olvida las bragas y los calcetines. <risa> porque odio hacer maletas, ya o sea, no soporto ni un día más de mi vida. El otro día, ya picada, porque me iba con mis amigos a Londres cinco días, dije, me voy a ver un vídeo de TikTok de estos, de doblar la ropa para que te quepan muchas cosas. Sí. ¿Y,
0: y, ¿Y dio el resultado?
1: Sí, lo que pasa es que ya para la vuelta no la hice así Cogí una mochila y dije, lo que no quepa en la maleta Lo he hecho en la mochila y ya está Soy un desastre
0: <risa> Oye, ¿y, y qué no puede faltar nunca en tu maleta? Sin mentir Sin mentir, claro
1: Es que iba a decir una libreta porque me gusta mucho escribir Pero es que últimamente tiro mucho de notas Entonces sería mentira Ah, plataformas, llevo siempre zapatos de plataforma, no te caben muchos.
0: Ocupa mucho lugar.
1: Y luego cuando pasas el control, te hacen quitártelos y pierdes todo el flow y no sé qué. aquí que ir descalzo ahí pisando.
0: Sí. Me encanta lo de pierdes todo el flow. Es que, tío,
1: llegas al control de seguridad y vas con tu gorrita y con tu gafita, hasta no sé cuánto, y de repente te pelotan. Me acuerdo una vez que iba con una sudadera y me dijeron, no, te la tienes que quitar. Y digo, bueno, pues es que no llevo nada debajo, si quieres yo paso un teta, ¿sí? ¿eh? Pero encantadísima de la vida, hacemos aquí el show. Pero es que a veces es raro.
0: ¿Qué tiene que tener para ti un viaje de 10?
1: Con mis amigos del pueblo. Es que, ahora, es que ahora vengo como en una nube porque hemos estado en Londres y no nos hemos pasado muy bien. Fuimos a ver Mulan Rush que recomendadísimo, por favor, ir a Londres a ver Mulan Rush ¿vale? Que vais a hincharos de llorar y son todos hits, gitarros. Bueno,
0: lo conocemos perfectamente, ¿no? Pues La... se han puesto más. ¿Sí?
1: si sí, ahora hacen medleys con Toxic, Single Ladies. Qué bueno. Hay temazos pop y si eres amante del pop te va a encantar. Y no sé, es una ciudad muy guay para caminar. Fuimos a Winter Wonderland también, que es un parque de atracciones. Y, y encima con mis amigos de toda la vida, con la confianza, con el cachondeo y con todo lo que tenemos, que es mucho, pues los adoro. Y me lo pasé muy bien. Lola,
0: ¿cuál es tu medio de transporte favorito?
1: El avión, desde luego, no, porque me, me da un poquito de... No me da miedo, pero es verdad que los viajes largos, tipo Argentina y tal, hay un punto que cuando ya casi estás aterrizando a Argentina, que he ido como siete veces ya, eh, hay mucha turbulencia. Me, a, me da miedo morirme en un avión por no poder despedirme ¿Sabes? Como que tengo eso en la cabeza Digo, si me estrello, voy a ir escribiendo un mensaje ¿Sabes? Cuando hay una turbulencia muy gorda Es como, guau, ¿qué escribiría? ¿A quién escribiría? Pero encima sin cobertura, un cuadro, la verdad ¿Qué
0: haces en ese momento Cuando hay tantas turbulencias? Porque a mí me pasa lo mismo Hubo
1: ¿eh? una aerolínea concreta Que el avión era como medio viejito Y chocaba la chapa así mucho Y me cagué, claro. pero no he tenido nada Como, como han tenido algunas amigas esto de que, ¡fum! Y baja el avión y no sé qué No, 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 nada de eso También la probabilidad de que te la pegues en un avión es mínima Estamos todos los días cogiendo coches y no nos preocupamos.
0: ¿Y prefieres pasillo o ventanilla? <risa>
1: eh, creo, que, creo que pasillo, porque al final la ventanilla yo me sobo. Y el pasillo, pues es que luego saltar a todo el mundo para ir a hacer pis. Y yo me levanto a muchas cosas. Yo me levanto a estirarme. Me levanto porque soy inquieta. Me levanto porque voy a pedir comida en la azafata siempre a ver si me dan algo.
0: <risa> <risa> ¿Tienes alguna anécdota de algún viaje? ¿Que cuentes siempre?
1: No sé, yo es que me da mucha vergüenza que me quedo dormida con la boca abierta <risa> y mis bailarinas me hacen fotos y me, me tenéis hasta el higo, que lo sepáis. Y siempre me hacen fotos con la boca abierta, pero es verdad que no respiro muy o sea, no sé respirar muy bien por la nariz desde chiquita, entonces me quedo dormida y como... Y me bueno, quedo así la boca así y a parece que tengo un diente solo, entonces soy como el conejito de Bambi.
0: Eh, ¿A qué lugar harías un viaje sin billete de vuelta?
1: Uy... A Granada. <risa> si me tengo que quedar en algún lado, me quedo en Granada de seguro, vamos. Segurísimo. Es que es la ciudad más chula del mundo. Evidentemente, la familia y los amigos tiran mucho, pero es que Granada es impresionante.
0: Recomiéndanos algo de Granada. Venga.
1: El paseo de los tristes. ¿Quién dijo una vez? De qué suerte tenemos la gente que vive en Granada porque nosotros vemos la, la, la alhambra, pero el sultán que vivía en la alhambra no veía la alhambra. Eso es cierto,
0: eso es cierto, eso es cierto.
1: <risa> es verdad, me siento muy afortunada de, de poder disfrutar de todo eso y de ser de allí. No sé, las cuevas del sagromonte eh, Estuvimos en un pueblo que se llama Soportújar una vez, que es el pueblo de las brujas. Pues la gente del pueblo ha puesto como cosas tipo casas de chocolate, de no sé qué, como cosas de brujas. Como cosas de fantasía, un, de, un dragón, una serpiente, no sé qué, había allí una fuente de los deseos que eran como un caldero de brujas. Hay, hay unas cosas muy guay Y nosotros nos quedamos como una casa rural que estaba encima de la montaña y nos llevamos el telescopio. Y esas son las cosas que hago yo Mi tiempo libre, irme al campo
0: hoy has dicho lo de la fuente del dragón Has hecho ahí como un gestito eh, No sé si lo del título de tu nuevo álbum ¿Viene por ahí? Pues igual sí Igual sí, ¿no?
1: El dragón era una rave Que se hacía en Granada De música electrónica Que lo hacían unos hippies Y el otro día pregunté eh, esto pasó porque, porque hubo accidentes, ¿no? O sea, esto se cerró porque hubo cosas raras en esa rave. Me dicen no, se cerró porque los hippies vendieron, el, eh, dejaron el terreno, lo, lo, o sea, lo vendieron. Sí. Y ahora lo han cogido otra gente que lo tienen aquello privado y no se puede hacer más el dragón. Digo bueno pues, pues nada. Ya saco el disco yo este año. Es como una rave donde sea.
0: Oye, estamos llegando al final de, de nuestro podcast. No hemos hablado de China, que también ha sido un destino que para ti te ha marcado, pero estuviste mucho tiempo viviendo allí.
1: China a mí me ha cambiado como persona. Cuando uno viaja, se transforma mucho. Y, y yo he podido ser perfectamente cinco personas diferentes en mi vida. Entre el que he tenido varios oficios claro. y, que, y que he viajado tanto, pero yo de China vine a una persona nueva. O sea, aprendí mucho, aprendí a trabajar en equipo, a liderar un equipo a tener paciencia, aprendí a negociar para que no me vacilen hoy en día, porque también estar en la industria y, y tener direct, tu propia dirección y, y tomar tus propias decisiones es una cosa que, que en China la entrené bastante, no acceder a ningún tipo de chantaje por favor, abróchate
0: el cinturón estamos a punto de llegar a nuestro destino ¿dónde te gustaría viajar de tu pasado? Uf.
1: He dejado de pensar en eso. Hubo una cosa que me quitó mucha energía y que la tuve que tratar con la psicóloga, que era como que yo tenía un pensamiento muy recurrente, que era como imaginarme qué haría si volviera al pasado. Pero incluso fantasear con el hecho de levantarme en otro momento. Uh -huh. Y haría esto. Pero es que sin error no hay aprendizaje. Y si no hubiera tenido un aprendizaje, considerando que fuera un error, que esto es algo que, que lo pienso yo y, o, o no, o ahora mismo, justamente con mi aprendizaje, no pienso que fueran errores. Pienso que me llevaron a tomar decisiones, a tirar por camino, a investigarme más, ponerme las pilas. Y gracias a todo eso estoy hoy en el lugar que estoy, que justamente hablamos en un instante en el que me siento genial y que aprendí muchísimas cosas. 2022, el otro día en una entrevista que había sido un año de mierda, o ese fue el titular. Y quiero corregir, 2022 no ha sido un año de mierda. Yo estoy súper agradecida a todo lo que me ha pasado en 2022. Profesionalmente ha sido un pic. Y, y hemos hecho muchísimas cosas. Hemos viajado a Latinoamérica, que era un sueño de mi vida. Eh, hemos, hemos hecho la palusa hemos hecho un palo San Jordi. Me han pasado un montón de cosas maravillosas. Pero a nivel personal, he tenido que aprender mucho. Entonces, no quiero ser una desagradecida, pero es verdad que he tenido ese aprendizaje y sí, la mierda está bien, la mierda a veces es positiva porque te hace aprender y 2023 ahora estoy hablando desde un punto que estoy muy curada de ese corazón roto ahí a razón de mi, de mi tema y con Luis y, y ha salido la canción además en un momento perfecto que ya me siento reparada de, de, de todo eso.
0: No viajarías a, al pasado No, no esa, sí. esa es la respuesta, sí Esa es la conclusión con la que nos quedamos Para cerrar este podcast de Modo Avión eh, Mimi, gracias, de verdad Como siempre, a te ti, digo chuli. Porque me lo paso genial contigo siempre que nos encontramos Lola índigo en Modo Avión y en el próximo episodio de Modo Avión... Viajaremos con un artista malagueño que está metido de lleno en los ensayos de su nueva gira, La Cuarta Hoja, Pablo Alborán. Compartida con nosotros ese primer viaje que hizo siendo todavía un niño. Recuerdo un viaje a Pamplona, porque fuimos en coche. Y recuerdo a mi hermano bajar la ventanilla y grabar con su cámara. Descubriremos lo primero que hace cuando llega a cualquier destino. Hombre, si es un viaje largo, me gusta llegar al hotel, pegarme una ducha y salir a la calle. Y nos desvelará la forma que tiene de superar el miedo a volar. Recuerdo estar en la habitación buscando vídeos en YouTube para superar el miedo a volar, viendo mmm, terapias en internet a distancia para quitarme el miedo. Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Modo Avión. ¡Hasta la próxima!